0: Dette er Cosmo på Radio Norge.
1: Malaria er en av verdens mest utbredte infeksjoner. I fjor så ble det kjent at malaria på verdensbasis tar liv av rundt 1,2 millioner mennesker vart år. Og nå viser ny forskning at malaria rammer hardere i kjøligere områder. Bjørn er kjenslig fra forskningen. Og malaria er jo heldigvis noe som vi har vært stort sett forskånet for her oppe i det kalde nord. Gjør disse føene at vi kanske bør forberede oss på at malaria har er det som kan komme til å skje også i Norge i fremtiden?
0: Nei, egentlig ikke, og det har ikke så mye med temperatur å gjøre egentlig, det er mer fordi vi har andre myggtyper, og fordi vi bor i veldig gode hus. Så malaria i Europa er ikke veldig sannsynlig, nesten uansett hva slags temperatur malaria-myggen liker, eller eller hvor varmt det blir her. Så, så dette har å gjøre med Afrika, Latinamerika og Sør-Asia, og Sør det er der malaria er idag dag, og det er, det er der malaria vil fortsette å være uansett.
1: Ja, for hvis vi bare hadde sett på temperaturen, så er en varn norsk sommerdag, egentlig på si, varm nok til at malaria sprer sig kanskje til og med på sitt mest effektive.
0: Ja, absolut. absolutt. Fordi malaria nå som de har funnet ut, sprer sig mest effektivt rundt 25 grader, og det er mange steder i Europa hvor temperaturen ligger på det om sommeren. Og vi har også noen myggtyper i Norge som, som biter da mennesker, og ikke bare suger blod fra, fra dyr og mennesker, sånn som de aller fleste myggtypene her oppe gjør. Så det går an, og vi har hatt malaria i Norge før for 100 år siden, men da bodde vi også ganska annerledes som det vi gjør i dag.
1: Men det er en økning av malaria-tilfeller i Hellas, for exempel.
0: Ja, men nå er Hellas mye varmere enn Norge. Hellas er mye fattere enn Norge. Hellas har mye dårligere helsevesen enn i Norge. Så det er mange faktorer her. Og, og det at hvis man først blir smittet med malaria i Norge, skulle man ha så uflaks, så vil man jo få behandling kjapt. Og da vil ikke, ikke malariaen kunne spre sig heller. Så det er, det, er, det, det er mange ting som har noe å si her.
1: Men klimaet for eksempel, vil ikke det også kunne være med på å forverre sykdomsbyrden, om jeg kan kalle det for det, i enkelte land og regioner? For generelt sett så vill jo vi kanskje oppleve det at det blir varmere også på, på vår del.
0: Jo, så i land i Afrika, hvor temperaturen i dag ligger under 25 grader, så vil tilfellene av malaria bli, altså det vil bli flere tilfeller av malaria sannsynligvis, men på en annen side, i land hvor det er ganske varmt, altså hvor det er over 25 grader i dag, 20, altså fra 25 og oppover, og temperaturen da kanskje vil stige med noen grader i løpet av de 100 årene i forbindelse med klimaendringer, så vil det bli for varmt for myggen, fordi myggen liker seg egentlig heller ikke hvis det er over sånn, 28-30 grader, så lever myggen mye kortere, mm. og da vil det da bli færre voksne mygg som kan spre malaria. Så det er komplisert dette her. Det, det som egentlig kommer til å skje, tror forskerne, er at malaria kommer til å flytte seg litt, rett og slett.
1: Ja, men hovedutfordringen sånn som vi ser det, det er fremdeles å bekjempe sykdommen da, spesielt i Afrika.
0: Ja, for de temperaturen får vi jo gjort så veldig mye med og og den myggen får vi egentlig ikke gjort så fryktelig mye med heller, så, så det vi må gjøre er å, å kurere malaria i mennesker rett og slett eller eventuelt da eh, vaksinere myggen på en vis så den ikke kan kan spre malaria, så der så der der arbeidet ligger. Du lytter til natur- og vitenskapsmagasinet Cosmo på Radio Norge.
1: Det å skulle lære sig et språk ifra bøna, det kan være vanskelig nok, men så kan man jo da spørre seg hvordan har disse språkløse smårollinger faktisk klare å lære seg to tunge mål med helt ulike setningsoppbygging. Forskere har sett det nærmere på dette mysteriet, Bjørn er kjenslig fra forskningen, og hva er det de har funnet ut?
0: det de har funnet ut er at de ser etter mønstre og tonefall i språket det, Man har egentlig visst fra før at uh, små barn har en uh, veldig god evne til å se etter mønstre i språk Sånn, uh, det de først og fremst gjør er at de luker ut ord som er veldig vanlige uh, Sånn som da preposisjoner som er uh, i og på og bak og, og, og sånne ord uh, Artikler som er en, ei og ett og det og den og sånn uh, Og pronomner som er jeg og han og Hansin sin og, og seg og sånn uh, de ordene forekommer jo fryktelig ofte i språket vårt, så de ordene, de, de plotter det ut da og skjønner, og det er ordene som kommer etter da, da blir man på en måte på at nå kommer det kanskje et ord som jeg, som jeg ikke kan, altså et substantiv. Mm. Det, blir jo, man jo, det er veldig mange substantiv å holde koll på, så, så først og fremst så plotter du ut de ordene. Så det er, det er den vanlige måten å lære språk på, men problemet oppstår jo da når man skal lære to forskjellige språk, og ikke bare to forskjellige språk, men språk som er helt forskjellig konstruert som Norsk og japansk for eksempel ja, for,
1: for, Da får man en utfordring hvis man for eksempel har en ja, norsk far og en japansk mor Hvordan i all verden holder man styr i, i kaoset da?
0: Fordi da, da er mønstret i språkene faktisk motsatt. Så da kommer, i norsk da, så kommer det vanlige ordet først, altså for eksempel etthus. Et er jo et veldig vanlig ord, og hus er ikke så vanlig, for det kan jo være et glass eller, eller noe helt annet. Og sånn er det på norsk, mens på japansk for eksempel da, så er det omvendt.
1: Og det er for eksempel på tyrkisk også og en det ja. andre språk også? Ja.
0: Så da, og da eh, kommer da substantivet først, og så kommer, eh, kommer artiklene, eller, eller det andre ordet. Eh, så da bruker barna andre metoder for å kunne lære sig språket, og det går på tonefall.
1: Vet vi noen ting om hvorfor det da er sånn at disse to språklige barna klarer å lære begge språkene på samme tid, på si, som det er et, et annet barn bruker på å lære seg et? Ja.
0: De skifter strategi, altså. altså. De hører etter andre ting. De slutter å høre etter, etter preposisjoner og pronomer og, og, og artikler, og de hører i stedet etter tonefall. Så vi ser hvis jeg sier «ett hus», så er det «hus» jeg legger trykk på «ikke ett». Det er «hus» som er viktig i den lille setningen. Samme på japansk, hvor man da sier «hus ett», så, så legger man trykk på, på substantivet. Og da er det da det barna legger merke til. Ja. Så, så de greier det, de klarer å lære seg to språk på omtrent samme tid som, som andre unger lærer seg ett, og det er jo ganske inspirerende. Du lytter til natur- og vitenskapsmagasinet Cosmo, her på Radio Norge.